0: Hallo en welkom bij aflevering 367 van de Decide for Impact podcast, waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten ze genomen om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Laura Bosch. Laura is een changemaker gespecialiseerd in jongerenparticipatie en gendergelijkheid. Als voormalig jongerenambassadeur voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, gendergelijkheid en keuzevrijheid bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, consulteerde Laura honderden jongeren wereldwijd. Deze perspectieven nam Laura mee naar de Verenigde Naties, waar ze speechte voor de wereldleiders. En als onderdeel van de Nederlandse delegatie mee onderhandelde voor een betere VN-wetgeving. Een super gesprek met een jonge vrouw vol met ambitie en grote ideeën. Die ze gaat delen vanaf het podium en als programmamaker voor tv en radio. Geniet en ontdek mee wat jongeren kunnen betekenen voor organisaties en bedrijven. En hoe je de jongeren kunt aantrekken en behouden. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Halling.
0: Welkom in de nieuwe podcastaflevering. Dit keer spreek ik met een super enthousiaste jonge vrouw Laura Bas. Welkom Laura.
1: Dankjewel Erno, superleuk dat ik hier mag zijn.
0: Ik zal even kort uitleggen waarom ik je heb uitgenodigd. Ten eerste via het gesprek met Elske Doets, die de oprichter is van de Young Ladies Business Academy, was er een lustrum-evenement waar ik was voor uitgenodigd door Elske. Ik was een van de weinige mannen aanwezig en ik vond het super tof om uh, tussen al die f- geweldige verhalen van de jonge vrouwen te, uh, aanwezig te mogen zijn. En een van die verhalen was van jou. Um, jij vertelde daarover je ervaringen die je had uh, gedaan de afgelopen tijd. En daar gaan we het zo over hebben. En we hebben daarna, want ik heb je gezegd, nou, als je vragen hebt over wat je wil. Want je wil uh, een bedrijf opbouwen, je eigen organisatie opbouwen. Bel me gerust, dat hebben we gedaan. We hebben een paar keer gesproken en ik vind het fantastisch om met je te praten en jouw ambitie te zien en ook je ideologische gedachten erachter te zien. Ik dacht, ja, laten we gewoon praten voor de podcast en laten we dit niet alleen voor mijzelf houden, maar ook gewoon delen met de wereld. Dat doe je al heel, heel veel, maar ik vind het leuk om dat net ook met de luisteraars te delen. Het is grappig, want je bent jong, laat ik het daar afhouden. <laughs> je bent net zo oud als mijn zoon en hij heeft al heel veel dingen gedaan. Zegt. Echt uh, bijna ongelooflijk. Een opvallend ding wat ik niet gelijk bij jou had verwacht... ...was dat je mee hebt gedaan in de Miss Nederland verkiezing.
1: Ja, Miss World Nederland. Sorry, Miss World
0: Nederland. Ik moet het wel goed zeggen, ja. (laughs) (laughs) Waarom doe je daar mee en wat heeft het je opgeleverd?
1: Ja, goede vraag. Uh, Nou ja, ik kan er nu al eerlijk over zijn... ...maar ik was wel, als toen ik jong was, uh, heel ambitieus al... ...en ik wilde ook echt heel erg graag uh, verschil maken... En ik was heel erg op zoek naar manieren hoe ik zeg maar voor een platform kon vinden waarop ik dat kon doen. Uh, en ik heb, dat is nu inmiddels drie of vier jaar geleden, toen heb ik uh, gesolliciteerd bij de Nationale Jeugdraad op een functie als jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten en Veiligheid. En toen heb ik, uiteindelijk ben ik uiteindelijk ergens halverwege de sollicitatieproces uh, ben ik afgevallen. Um, en dat was echt heel erg mijn droom. En toen dacht ik van, oh jeetje, maar wat ga ik dan nu doen? En toen had ik heel erg die overtuiging van, oké, blijkbaar ben ik inhoudelijk nog niet sterk genoeg. Dus om om, om via dat soort platformen mijn boodschap te verspreiden over het belang van jongerenparticipatie en gendergelijkheid, zal ik straks wat meer over vertellen, dat lukte niet. En toen dacht ik van, wat is dan wel een ingang waar ik dus wel mezelf kan laten zien en een podium kan pakken, waar ik misschien misschien wel goed genoeg tussen aanhalingstekens uh, voor ben. En ja, ik was een jonge vrouw, uh, ik, vond het ook, ik, ik vind, vind het ook leuk, het was meestal meeste jonge vrouwen om er goed uit te zien, uh, ik ben ook wel een vrouwelijke vrouw, um, en toen ging ik heel erg op zoek en toen dacht ik van ja, wat kan ik, hoe kan ik dit dan inzetten? En toen kwam ik dus eigenlijk bij, bij misverkiezingen uit, wetende dat er ontzettend veel stigma op, op zit en een stereotypering, en toen ben ik eigenlijk onderzoek gaan doen en toen kwam ik erachter dat Miss World, uh, ik verbeter je net al, het grote verschil tussen Miss Nederland en Miss World is dat Miss World geen uh, ronde heeft en op de website en hoe ze zich profileren naar de buiten- buitenwereld, lijkt het heel erg alsof ze inderdaad echt dat uh, innerlijke aspect heel erg belangrijk vinden, wat natuurlijk deels ook zo is. Um, en nou ja, daar had je ook dus bij die misverkiezing moest je ook je eigen project opzetten en daarin werd je uh, heel erg vrijgelaten, dus je mocht helemaal zelf bepalen hoe je dat ging doen, als het maar een maatschappelijke bijdrage was. En toen ging er mij eigenlijk een belletje rinkelen dat ik dacht van oké, okay, Misschien ben ik hier wel goed genoeg voor en dan kan ik en dat, dat hè, wat je als jong, jong meisje, jonge vrouw hebt, dat je het ook wel leuk vindt om er goed uit te zien, combineren met een maatschappelijke impact maken. Um, ja, en toen ben ik daar eigenlijk begonnen, maar ik had wel altijd die lange termijn visie, want ik wilde eigenlijk eerst, um, toen ik heb, die, ik heb hiervoor ook de, voordat ik dus jongere vertegenwoordiger op ging solliciteren, ook de werkgroep uh, van de NJR Mensrechten en Veiligheid gedaan, even voor de achtergrond. Dat is dus een, een werkgroep en het hoofd van die werkgroep, dat is de jongere En tijdens die werkgroep kwam ik ook in aanraking met mijn huidige functie. Uh, als deze podcast online is, dan ben ik volgens mij, ja ben ik nog net in mijn functie. Ik zit in, in mijn laatste maand. Uh, en toen heb ik dus van die functie gehoord en toen dacht ik van oké, okay, dit wil ik. Maar ik dacht wel van, ik moet dus eerst meer ervaring opdoen. En daar kon die misverkiezing en, en dat aspect van uh, maatschappelijk van je eigen project opzetten enorm bij helpen. Um, dus
0: ja, zo eigenlijk. Goed om te zeggen, want je zei het net al: hè, dus we zitten nu op 4 oktober 2022. Ja. En dit is je laatste maand uh, als vertegenwoordiger van de VN.
1: Ja, nee, het is een uh, jongerenambassadeur voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten gendergelijkheid en keuzevrijheid... bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus dat is niet meer die, die jongerenvertegenwoordiger... mensenrechten en veiligheid. Um, maar deze functie past uiteindelijk veel beter bij me... omdat, nou ja, gendergelijkheid is gewoon heel erg belangrijk voor mij. Ik zal wel wat meer over vertellen. En uiteindelijk, eh, alles is op zijn plek te komen te vallen... en is deze functie gewoon helemaal Laura... en was jongerenvertegenwoordiger... mensenrechten en veiligheid dat ik ook heel erg leuk gevonden. Maar die functie lag niet zo dicht bij mijn hart als, als deze functie.
0: Oké, okay, nu ben ik benieuwd, want to- toen je in, die, in het proces zat van die, van die sollicitatie voor die eerste functie, um, dat, was dat je droom, was dat je, wat je wilde per se wilde doen. Hoe kwam je tot dat inzicht, tot die droom? Hoe kwam je, waarom was dat zo belangrijk voor jou?
1: Ja, ik denk dat ik als, als klein meisje eigenlijk al droomde om een keer bij de VN te mogen spreken. Uh, en ik ben ook als, van als kind af aan best wel sterke mening graag willen uitspreken. Ik was ook op de middelbare school, uh, zat bij de schoolkrant, bij de debatclubs. Ik was altijd heel erg bezig met mijn stem laten horen. Um, ja, en toen ik erachter kwam dat je je stem ook op een groot podium kon laten horen. En zelfs als, als jongere al naar de VN kon gaan en, en zo met jongeren kon spreken. En hun boodschappen daar kon laten horen. Het was gewoon dat ik dacht, ja, nee, dit, dit, dit wil ik. En ja, waar komt dat dan vandaan? En ja, ergens heb ik ook gewoon, dat is misschien een minder mooie kant, maar ja, ook wel mijn kracht, dat ik ook wel erg graag gezien wil worden. Wat andere mensen misschien minder hebben, uh, ja, vind ik het heel fijn om gezien te worden en op een podium te staan. Um, dat is deels mijn zwakte, maar deels ook mijn kracht. Uh, ja, en ook gewoon brede maatschappelijke interesse in combinatie met het hebben van een, een sterke mening en, en ook echt wat willen veranderen. Denk, geloven dat het anders kan.
0: En, en waarom is dat een zwakte?
1: Graag gezien willen worden? Ja, dat is een goede vraag. Misschien ook het, het, het label wat we daar aan plakken. Vaak vind je toch, hè, als iemand gezien wil worden of als iemand het leuk vindt om op de voorgrond te staan, krijg je heel snel het label aandachtzoeker. Ik ben, vind overigens, zeg maar ja, als jij het gaat gebruiken om er, om er zelf beter van te worden, dan snap ik, snap ik dat. Maar op het moment, ik zet nu heel erg mijn kracht om, om gezien te willen worden. Uh, in om bij te dragen aan mijn missie hè, voor betere jongerenparticipatie, betekenisvolle jongerenparticipatie, gendergelijkheid. En dan vind ik het wel een kracht. Maar op het moment dat jij het dus inderdaad gaat gebruiken voor je ego, dan vind ik het meer een zwakte. Het
0: is een mooi onderscheid. Die gendergelijkheid, dat is een belangrijk onderwerp voor jou. Zo niet het ja. belangrijkste onderwerp. Wat, wat betekent dat voor jou? Waar, waar, waarom is het zo belangrijk?
1: Ja, ik denk dat het meerdere oorzaken heeft. Een van de oorzaken is, ik ben zelf opgegroeid zonder biologische vader. uh, En mijn moeder is altijd vier dagen blijven werken. En ik merkte als kind al heel erg dat daar een stigma op lag. Mensen vonden dat heel erg moeilijk om te kunnen accepteren dat mijn moeder en vier dagen werkte... maar gelijktijdig ook moeder kon zijn en en, en dat goed kon doen. En als, als kind heb ik gewoon heel veel herinneringen dat mensen daar toch altijd naar vroegen... Uh, dat gebeurde ook op de basisschool, middelbare school. Want uh, uiteindelijk, mijn moeder heeft, vind ik, anderhalf, als ik een stiefvader gekregen. En die zie ik als, ook wel gewoon als mijn eigen vader inmiddels. Uh, maar ik merkte toch heel vaak ook op middelbare school dat ze er dan achter kwamen dat dan en mijn stiefvader en mijn moeder veel werkten. En dat ik toen al de vraag kreeg: van, oh, maar hebben ze dan wel tijd voor je? Ben je niet zielig? Um, dus uit mijn jeugd zitten daar gewoon veel herinneringen aan. Maar wat voor mij een ongelooflijke trigger is geweest... is toen ik op een gegeven moment zelf 20, 21 was en begon met werken... dat ik toen heel vaak de opmerking kreeg... dat mensen zagen heel erg dat ik ambitieus was. En dat ze dan zeiden van... uh, Goh, maar hoe ga je dat dan doen later als je kinderen krijgt? En ik heb ook wel eens de opmerking gehad dat iemand tegen mij zei... van ja, leuk, al die ambities, maar word gewoon lekker moeder. En iedere moeder is een goede manager. En dat gaf me een soort van flashbacks naar al die dingen uit mijn jeugd waarin ik ook die opmerkingen kreeg. En dat ik toen ineens dacht van, we zijn nu twintig jaar verder en er is gewoon nog niks veranderd. En dat dat, dat heeft zo'n vuur laten doen branden dat ik echt dacht van, ja nee, dit kan gewoon niet. En even los van het feit dat het gewoon heel erg raar is dat wij vrouwen dat label opleggen en ieder onderzoek laat zien dat diversiteit op betere keuzes lijkt en kinderen er juist veel meer baat bij hebben als zowel een vader als een moeder aanwezig is in, in, in het leven en niet alleen de moeder alle zorg op zich draagt. Um, ja, gewoon ontzettend veel passie en, en kracht om dat te willen veranderen. En ook echt daadwerkelijk in geloven dat het kan en dat het beter is.
0: Um, gendergelijkheid. Hè? Nu, nu denk ik, oh, dat is een grappige link, gendergelijkheid. En dan ga je meedoen aan de Miss World verkiezing. Ja. Waarbij je dus juist die andere kant waar zegt zegt... Ja, nee, daar benadrukken we het vrouwen zijn enorm. Ja. De, de neiging is natuurlijk, als je wilt, kan, kan ik me voorstellen, hè? ik praat uit de dingen die ik lees, voor de duidelijkheid. Ik ben geen vrouw, dus het is ingewikkeld om erover te praten. Maar het niet, ik, de dingen die ik lees, hierover, het, de, de neiging natuurlijk als vrouw om te overleven in een gedomineerde mannenwereld van wit, fijnwerk, plus mannen met zeven vinkjes, als je niet top ziet uitkomen is dat je je gedragen gaat als die man en dat je gaat aanpassen en je gaat gedragen als een man en al die dingen doet die verwacht worden van de mannelijke collega's om je heen. Hoe zie je dat? Hoe zou je als vrouw die rol ook in kunnen innemen?
1: Ja, ik denk dus juist, ik geloof heel erg dat daar ook wel de kracht ligt om dat dus inderdaad niet te doen en gewoon het vrouw zijn en het vrouwelijk zijn en dat je er goed uit te zien. En ik wil niet, iedereen moet gewoon doen waar hij zich lekker bij voelt. Maar ik vind het heerlijk om bijvoorbeeld wel lekker in een jurkje rond te lopen. En er heel vrouwelijk uit te zien. Om dat gewoon ook als statement te gaan doen. En ik denk ja, die link naar de misverkiezing. Ik denk dat het ook een soort van statement van mij was. Dat ik dacht van ja, ik ga gewoon laten zien dat het wel kan. Dat je en aan de ene kant vrouwelijk kan zijn en mooi. En ook inhoudelijk. En ja, uiteindelijk, dat is van een spanningsveld. En ik merk inderdaad, jij begint er nu over... ook in andere interviews, dat daar heel erg naar gevraagd Dus blijkbaar vinden wij het als mens nog steeds moeilijk... dat je als vrouw, dus en van wat wij labelen als oppervlakkige dingen... zoals uiterlijk en er goed uitzien kan houden... maar gelijktijdig ook heel erg inhoudelijk bezig kan zijn. Um, en ik denk alleen al door je zo te profileren... je ook wel een statement maakt van ja, nee, dat kan wel. En... Zeg maar aan het begin van mijn functie vond ik dat inderdaad best wel lastig, maar ik denk nu, denk ik van ja, zeg maar, ik geloof wel dat mensen het geloven dat. Weet je, zeg maar, je, gelooft, zeg maar, je gaat niet denken dat iemand die bij de VNF heeft mogen spreken of jongere ambassadeur bij het Zaken is geweest, dat die inhoudsloos is. Dus ik denk dat ik best wel heb kunnen bewijzen nu al dat je dus en vrouwelijk kan zijn en impact kan maken en, en inhoud kan hebben. Um, ja, en. Nou, dat is gewoon een statement dat ik graag wil wil maken. En ja, als mensen dat moeilijk vinden, nou ja, hier is het uh, het tegenbewijs.
0: Gendergelijkheid, gelijkheid. Gelijkheid. Wat is dan, wanneer beschouw je dat we 100% gelijk zijn als man en vrouw? Of als onzijdige?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, gewoon dat het niet uit dat je geslacht, je gender of of waar je wiegje staat... dat dat geen enkele invloed heeft op de kansen die jij hebt in het leven... Um, dus ja, dat we zien nog steeds. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar het bedrijfsleven. We hebben dan nu eindelijk een vrouwenquota voor grote bedrijven. Maar we zien nog steeds dat vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd zijn. En op het moment dat, dat we eigenlijk geen quota meer nodig hebben. En dat er gewoon. Hè, dat we ook niet meer dat onbewust. Want het is zeg maar. Met gendergelijkheid is het niet zozeer dat dat de schuld is van, van de mannen of, of de schuld van de vrouwen. Het is gewoon een soort van sociale norm die wij. ...waarvan onbewust met z'n allen opleggen... ...dat wij toch vinden dat vrouwen beter kunnen zorgen... ...of dat het normaler is dat vrouwen zorgtaken krijgen. Een uh, moment dat wij die sociale normen kunnen doorbreken... Uh, ...en het dus als man ook gewoon prima is... ...als jij op donderdagmiddag om twee uur... ...een klasje aan het volgen bent... ...en dat niemand dat gek vindt... ...of dat het normaal is dat je als je kind ziek is... ...dat dan de vader wordt gebeld. Dat soort kleine voor, um, voorbeelden. Als we dat gewoon normaal vinden, als die sociale norm nu net zo sterk is, als die sociale norm nu is dat vrouwen beter zijn in zorg en dat dat verwacht wordt van vrouwen, dan denk ik dat ze een heel uh, aardige grens op weg zijn.
0: Mooie voorbeelden ook. Ze zijn zo klein en toch spreken ze boekdelen, dus het is super ja. duidelijk waar, waar, zeg maar, waar die grens ligt. En overigens, ik denk wel dat het de schuld van mannen is, omdat ze het heel lang in stand houden en uh, zeg maar, hebben geblokkeerd uh, die vooruitgang. Het vrouwenquota, dat noemde je net. En ik, dat is een apart ding voor mij. Hè. Dus, ik ben een voorstander. Maar ik ga er wel eens mee over in gesprek met vrouwen. En ik hoor heel vaak dat vrouwen tegenstander zijn voor, van dat quota. Waarom ben jij een voorstander?
1: Ja, omdat het gewoon eigenlijk heel makkelijk. Ik denk, ja, als het, als, zeg maar, weet je. twintig jaar geleden was het al een issue. Twintig uh, jaar geleden waren er bijzonder spreken al bijna meer vrouwen op de universiteit. Uh, dan mannen. En we zijn nu twintig jaar verder en er is gewoon nul vooruitgang geboekt. En dan kunnen we met z'n allen wel heel erg roepen van nee en het, het, moet, het moet van, van bottom-up of, of ik wil geen excuus truus zijn. Maar ja, ik vind het. Is een, zeg maar, op het moment dat jij aangenomen wordt, zeg maar, stel even in de, in de fictieve situatie dat jij aangenomen wordt omdat je vrouw bent, dan is dat nog steeds het begin. Zeg maar, je kan nog steeds niet denken van oké, okay, ik zit hier als vrouw en ik ga nu niet goed presteren. Want als je niet goed presteert, ja, dan kom je daar ook echt wel achter. Uh, en ik geloof gewoon heel erg, als het zo makkelijk was geweest, dan was het wel gebeurd. En blijkbaar hebben we gewoon een wetgevende push nodig om, om de harde hand eroverheen te halen. En hebben we daar gewoon een regulering voor nodig. Um, ja, ik denk dat soms gewoon een, een, een wetgeving of een regulering daarin gewoon een onvermijdelijke push is, die gewoon zegt, en nu is het klaar, en nu gaan we het zo doen. Uh, en dan moet je, en je ziet toch, hè, um, nou, ander voorbeeld, th- thuiswerken. Ik bedoel, voor corona werden we heel veel werk ...gevers er heel moeilijk over om thuis te werken. Toen kwam corona, moest iedereen thuis werken. Nu is het ineens heel erg normaal. Dus ja, ik denk dat het ook zo met de vrouwenquota gaat zijn... ...dat als je die harde hand hebt, dan moet het... ...en dan ineens kom je erachter dat het inderdaad een heel goed idee is... ...en dan wordt het langzaam normaal.
0: Ik denk er ook zo over. Ik denk dat we hebben dus de man honderd jaar lang... ...honderden jaar misschien wel, maar in ieder geval honderd jaar zeker bijvoorbeeld als mannen onderling. We zochten dezelfde soort mensen, we zochten dezelfde soort type... en dat waren meestal witte mannen van boven de 50. En daar paste dus een vrouw niet in. En als een vrouw er wel in kwam, dan werd het heel ingewikkeld gemaakt... voor die vrouw om dat volhouden en voor te zetten. En moest zich extra hard bewijzen te laten zien dat het wel kon. En dus ik denk ook dat een quota een goed idee is. En ik ben het met je eens. Ik denk dat als situatie in moment waarvan duidelijk is dat je daar als... Maatschappij naartoe wilt groeien en het lukt niet over langere periode, dat is, dat is herkenbaar. Dat er gewoon regelgeving nodig is om het te organiseren. Afspraken met elkaar vanuit de overheid opgelegd, vanuit de staat opgelegd. Waarbij je zegt. oké, okay, dit gaan we gewoon zo doen. Want dit is waar we naartoe willen. En het gaat nu niet snel genoeg. We moeten het gewoon zo organiseren. En zo, zoals met bijvoorbeeld nu de stikstofdiscussie. Of met de energietransitie. Dus er zitten zoveel dingen in waarvan we weten waar we naartoe moeten. Maar als we het overlaat aan de marktwerking. Want dat is eigenlijk, dat maar die vrouwenquote, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is ook gewoon. We zeggen: nee, dat is een marktwerking van onderop, dan moet allemaal zelf. De marktwerking werkt gewoon niet altijd. Het is een goed idee, maar het werkt lang altijd niet. En dus we moeten gewoon soms andere dingen organiseren om dit te doen. Dus ik ben het helemaal met je eens. Laura. Ik vind het fantastisch dat je er zo in staat. Ik heb hier met Sophie van Gol gesproken hè, in de podcast. En een belangrijk element wat ik dus ook zie in die gelijkheid... is het verdienen. Hè, dus de, het inkomen ja. wat we krijgen. Hè. Dus, de, dus als je het boek van Sophie leest... Uh, dan zie je de voorbeelden van vrouwenberoepen die gewoon minder verdienen. Hè? Dus, uh, het is een grappig voorbeeld van, van een beroep wat eerst een vrouwberoep was, maar vrouwen ja. weinig werd het mannenberoep
1: programmeren was dat. Ja, Ik ken dit ook uh, heel goed. Ja.
0: En ik denk, dit is absurd. Het kan niet waar zijn, maar het is dus, het is dus gewoon echt waar. Hè? Dus de zorg, onderwijs, huisartsen, noem maar op. Als vrouwen veel in die beroepen komen, gaat, gaat zeg maar, de prijs yeah. omlaag. De
1: wet, de wet van Silero is dit, ja.
0: Dank je wel. Maar wat... Want jij vertegenwoordigt dit soort dingen in nou ja, dit soort organisaties als de VN en Buitenlandse uh, Zaken en, en Binnenlandse Zaken. Dus je zit in die uh, zeg maar, omgeving van, van, van overheid op dat vlak. W- wat denk jij dat we moeten veranderen om dit te doorbreken? Om ervoor te zorgen dat die gelijkheid op dat niveau ook komt? Want ik vind hem super belangrijk, namelijk.
1: Ja, nou, sowieso kijk als we kijken naar de loonkloof, dat is natuurlijk gewoon heel erg meetbaar. Ik bedoel. Ja, dat vinden heel veel bedrijven niet leuk. Maar je moet daar gewoon transparantie in geven. En je kan natuurlijk gewoon een jaarlijkse audit doen bij bedrijven. Waarin dus er onderzoek naar wordt gedaan. En dat ze zeggen van, goh, we zien dat uh, mannen die vergelijkbare ervaring hebben. Uh, zoveel meer verdienen dan vrouwen. Dat kan je natuurlijk allemaal heel transparant en heel openbaar maken. En ik snap dat dat voor bedrijven niet fijn is. Als iedereen kan weten wat de ander verdient. Maar daarin ja, creëer je wel een soort van transparantie. En uiteindelijk vind ik, zeg maar, die hele... Ja, dat geheimhouding, dat vind ik... uit uiteindelijk ook helemaal niet meer, zo meer van, van deze tijd. Want je zeker, nou ja, we gaan nu wat meer richting een recessie... maar toen het nog heel erg goed ging in de arbeidsmarkt... kijk, als jij zeg maar, werkt binnen een bedrijf... en jij denkt dat je een supergoede salarisonderhandeling hebt gedaan... en de andere kant die denkt... nou, we hebben hem of haar lekker onder de duim gehouden... wij zijn er ook uh, goed, va- goed mee weggekomen... en jij staat een keer in de lift met je collega... of je bouwt een goede band op... en je hoort ineens dat jouw collega die hetzelfde werk uh, verricht... duizend euro meer per maand verdient... ja dan heb je zo'n vertrouwensbreuk, dat komt nooit meer goed. En dan ga je gewoon weg. En ik heb dit ook om me heen bij, bij leeftijdsgenoten... Eh, wel voornamelijk vrouwen ook meegemaakt. Dus dan kan jij als bedrijf hè, nog zo'n oude overtuiging hebben... van nou, we hebben hier een goede slag uitgeslagen. Maar op de lange termijn is het gewoon ontzettend... Uh, ja, verlies je heel veel geld. En ik geloof dat het een kwart van iemands laars, jaarsalaris kost... Om, om een nieuw iemand aan te nemen. Dus je bent gewoon 50% duurder uit uiteindelijk. Ja, en als je dat op de lange termijn hebt... aan een lopende band dan kost als je ontzettend veel geld... Dus ja, wees daar gewoon lekker transparant in. Maak het openbaar. En ja, dat is ook weer zo'n soort van marktwerking overtuiging Dat ik denk, ja, dat is de oude economie. Dat gaat niet meer werken in
0: uh, 2022. 100% eens. <laughs> het is uh, een apart gesprek wat dit. Als we elke keer zo met elkaar eens zijn. <laughs> ja, je moet wel wat kritischer zijn, uh, nog. <laughs> nee, dat kan. Dit is precies waar ik over nadenk. Dit is gewoon... Ik, hè, dus, ik denk ook transparantie op, op lonen. Dat is... Dat is cruciaal in... We hebben nu heel veel discussie van bedrijven die niet de juiste mensen kunnen vinden in het werk. Hè? Dus er zijn heel veel uh, plekken is er tekort aan um, de goede arbeidskrachten. Het is, gewoon, het is gewoon echt totale onzin. Er, de mensen zijn er gewoon als we, als we werkplekken maken die, die je zelf ontwikkelen, waar je autonomie hebt, waar je uh, verbinding vindt met je collega's. En dat kan dus heel moeilijk als je erachter komt dat ze veel meer verdienen, bijvoorbeeld. Uh, het is altijd dingen, als je dat goed organiseert, dan, dan heb je mensen genoeg die bij jou willen werken. Maar, dat, maar de marktwerking zegt nee, we moeten gewoon winstmaximalisatie hebben. Dus we moeten de mensen die bij ons werken zoveel mogelijk omlaag houden en zo lang mogelijk zo laag mogelijk houden. Want dan verdienen wij als aandeelhouders meer. En ja. dat, is, uh, dat is een positie die in de wat je al zegt in 2020 gewoon niet meer kan, wat mij betreft.
1: Niet meer, niet meer houdbaar is. Nee, en je ziet nu ook heel erg dat is ook, ja, misschien is dat toch ook een sociale ontwikkeling, dat omdat we wat welvarender zijn dan de generatie van onze ouders, dat mijn generatie, Millennials Gen Z, dat wij ook heel erg dat stukje impact willen maken, willen bijdragen. En ja, het is, het is nu veel minder. Cool om te, om te zeggen dat je voor, weet ik veel, voor Shell werkt. Dat dus is eigenlijk wel een soort van, hè, mensen vinden het soms wel een beetje schaamtelijk om daarover te hebben. Of die krijgen daar kritiek voor. Dan bijvoorbeeld toen onze ouders voor Shell gingen werken. Nu gaan we liever voor een bedrijf werken, voor een start-up waar je impact kan maken. Of vinden duurzaamheid belangrijk. Nou ja, mental health speelt enorm onder jongeren. Uh, dus ik denk dat dat soort dingen inderdaad allemaal gewoon oude economie zijn. Dat inderdaad gericht op winst uh, niet bijdragen aan de economie. Ik denk dat daar ook social media en het feit dat de wereld zo open is. Dat je, zeg maar vroeger... Daar denk ik veel over na. Vroeger zag jij niet zeg maar, de impact die een bedrijf had op een ander land. Je, je hoorde er wel van, maar nu kan je gewoon op, op social media of op, op internet met alle beelden. Je ziet hoe andere mensen het hebben en ik denk dat je je daardoor ook veel minder kan verschuilen daarachter. En dat, ik denk dat dat uiteindelijk dat gevoel van wat willen bijdragen alleen maar aansterkt. En gelijktijdig op social media er ook voor gezorgd dat gemarginaliseerde groepen zichzelf ook beter kunnen vinden, waardoor die ook weer een stem hebben gekregen, omdat dat een ontzettende verschuiving uiteindelijk ook in de economie uh, gaat veroorzaken.
0: Jij hebt met veel jongeren gesproken. Zeker. Tot nu toe. En ik gok dat je dat de flop laat doen. Het beeld wat jij nu schetst, hoe jij erin staat, wat betreft bijvoorbeeld deze economie, gedachten, wat betreft impact maken, wat betreft gender equality. Wat zijn de meest zeg maar De meeste worstelingen die je hoort van jongeren. Wat, is, wat, wat komt de, het meest naar boven? Over de wereld dan, hè, voor duidelijkheid.
1: Ja, ik denk dat, dat jongeren zich heel erg zorgen maken over dingen. Maar wat ik, en dat is ook, we hebben het nu heel erg over gendergelijk, gendergelijkheid gehad. Dat is één component voor iets waar ik heel erg voor sta. Andere is betekenisvolle jongerenparticipatie. Wat ik heel erg zie, en dat is ook in, in Nederland, maar zeker in landen waar... Um, het toch lastiger is om, om politici of, of om lokale besluitvormingproces te bereiken. Dat jongeren ontzettend worstelen met dat ze heel graag iets willen veranderen, maar het gevoel hebben dat ze tegen een systeem aanlopen, waarin ze zeg maar niet naar binnen komen, omdat ze gezien worden als, als, als jong, als ze het niet hebben van genoeg ervaring, niet serieus genomen worden. Um, dat toch een oude garde daar inderdaad zit, die, die denkt allemaal te weten. Um, En we leven nu in een wereld waar de helft van de wereldbevolking onder de 30 is. En we zien, ja, in sommige landen loopt dat zelfs op tot 75% van de bevolking. Dus ook daar zitten we in een soort van enorme transitie... waarin we gewoon jongeren serieuzer moeten gaan nemen... en jongeren actief moeten gaan betrekken in uh, besluitvorming. Want het is ook hun toekomst waarover we bepalen. En het is ontzettend disempowering... als jij allemaal mensen keuzes ziet maken over jouw toekomst en die mensen... Um, de gevolgen van de keuzes die zij ge- nu maken... ...want de gemiddelde leeftijd van een wereldleider is 62... ...kijk, die gaan de, de extreme gevolgen van klimaatverandering niet meemaken... ...of andere crisissen, terwijl wij gaan, daar wel, gaan dat wel meemaken. Dus ik geloof ook gewoon heel erg dat die heel anders... ...ook al zeggen ze van niet, maar heel anders in de wedstrijd zitten. Want ja, als jij toch iets niet hoeft mee te maken... ...dan zit je er heel anders in. En daar struggelen jongeren ontzettend mee... ...dat ze heel graag serieus gewoon willen worden maar niet die ingang krijgen of, of niet die bevoegdheid.
0: Ja, dat zie ik natuurlijk, of niet natuurlijk dat zie ik in de politiek veel. Hè. Dus je ziet eh, bij zeker wereldleiders, maar überhaupt in de politiek, zie je dat de, de termijn waarop zij denken is vrij kort. Hè. Ze denken ja. aan een regeerperiode, misschien aan twee en dan houdt het op. Um, nu was er bijvoorbeeld van de week... ...las ik natuurlijk aan dat het ging over armoede... ...en dus kinderen die op school kwamen... ...terwijl ze nog niet gegeten... ...want thuis was er gewoon geen eten... ...in Nederland wel te verstaan. Ja,
1: hartverscheurend.
0: En um, er wordt dan gezegd... ...daar gaan we aandacht aan schenken... ...daar gaan we iets meer doen... ...maar de verwachting is nu al... ...dat ze dat dus deze regeerperiode ...niet gaan realiseren. Nee. Ik, ik begrijp het gewoon niet.
1: Nee, ja. Ja, en dat is dan toch weer al met... je hebt natuurlijk al die belangen inderdaad... ...die samenkomen en ik zeg ook niet dat het makkelijk is, maar ik denk wel dat we dat beter kunnen doen. Um, ja, en ik heb het antwoord op heel veel vragen ook niet, maar ik denk zeker dat een echt een, een, een component daarin kan zijn die daaraan kan bijdragen, is dus inderdaad gewoon structureel jongeren erin betrekken en ik geloof ook gewoon heel erg in de kracht van, van onderwijs, de kracht tot hè, dat je jezelf verder kan ontwikkelen, dat dat heel belangrijk is. Um, en op het moment dat er inderdaad hè, dat, dat er sprake is van armoede, dan ben jij gewoon niet in staat om, om, om goed te kunnen leren, om uh, ...jezelf goed te kunnen ontwikkelen... ...op het moment dat jij je basisbehoefte... ...niet um, op orde hebt... ...en waar ik in Nederland gewoon niet mee eens ben... ...is dat we... ...ja, natuurlijk is zelfredzaamheid heel erg belangrijk... ...maar niet iedereen is in staat... ...dan wel door fysieke klachten... ...dan wel door mentale klachten... ...om goed voor zichzelf te zorgen... ...en uiteindelijk ook met schulden bijvoorbeeld... Um, ...mensen in de schulden laten... ...kost op de lange termijn veel meer geld... ...dan kwijt te schelden... ...of een, of een regeling daarin daar stimuleren... En ja, beetje schulden maken en in armoede leven, dat doe je gewoon niet voor de lol. En daarin moeten we echt uh, ja, heel anders gaan handelen zoals we nu doen.
0: Je ja, hebt het over zelfontwikkeling, dat het heel belangrijk is. Eens, dat is niet voor niks dat ik veel aandacht op dit moment besteed aan de IDG's, de Inner Development Goals. Hè? Dus als een middel om te werken aan de SDG's. Jij hebt meegedaan aan het programma, ik begin al gezegd, van de Young Ladies Business Academy. Ja, klopt. Vanuit mijn gezichtsveld, vanuit mijn perceptie... draait dat om zelfontwikkeling. Ja. Wat is het belangrijkste wat jij daar hebt opgepakt? Wat je, wat je hebt geleerd?
1: Ja, nou, dat is leuk dat je nu deze vraag stelt. Want een jaar geleden had ik een heel ander antwoord gegeven. Um, ik heb ontzettend veel dingen geleerd bij de Young Lady Business Academy. Dat eventjes vast laten samen. Echt. Ik zou iedere jonge vrouw aan willen raden om daar aan mee te doen. Maar ik denk dat ik daar nu, hè, het is bijna twee jaar later... dat ik een soort van... Reset heb gedaan in opvattingen die ik had over dingen. En om het even heel erg concreet te maken. Voor de Young Lady Business Academy was ik op zoek naar het perfecte tijdstip. Van oké, okay, als ik, um, ik, zeg maar even wat, als ik het perfecte CV heb, dan ga ik die stap ondernemen. En dan mijn perfecte CV bestond uit uh, afgestudeerd zijn met zeven extra vakken, uh, minimaal 7,5 gemiddeld, um, werkgroepen ernaast gedaan, relevante werkervaringen. Maar het ding met het perfecte moment is... ja, misschien dat je dat één of twee keer in je leven gaat meemaken... dat de timing perfect is. Maar na de Young Lady Business Academy ben ik veel meer in gaan geloven... dat je er gewoon, dat je zelf dat moment moet creëren... en dat het perfecte moment er nooit gaat zijn. En dat de snelste manier om je doelen te behalen is... is meer om gewoon te doen. En ja, learning by doing, start before you're ready, zeg maar. Gewoon te gaan. In plaats van eindeloos blijven wachten tot, tot, tot je zeg maar de juiste timing hebt gecreëerd. Want die is er nooit. Want ja, zeker als op mijn persoonlijkheid. Het kan altijd beter. Maar op het moment dat jij gaat wachten tot, tot het perfect is, ja, dan kan je heel erg lang wachten. En dan ben je straks inderdaad uh, ben je aan het einde van je carrière. En dan denk je, nou, ik hoop dat ik aan het begin wat beter door had gepakt. Dus dat is zo'n opvatting, Elske noemt dat ook gewoon doen. Uh, ja, lef tonen. Dat is ook, ook weer een soort van onderdeel van. Eh, wacht op het perfecte moment, nee het is niet het perfecte moment... ik wil dit graag, ik ga het gewoon doen. Um, ja, wat kan er gebeuren dat ik af word gewezen? Ja, ga ik gewoon voor lief nemen, ik toon lef, ik ga gewoon op iemand afstappen. Dus echt een soort van reset van hoe je naar dingen kijkt.
0: Mooi, mooi. It, ik heb het er vaak over, maar ik lees heel graag de boeken en artikelen van Derek Sivers. Derek Sivers is op, oprichter, was oprichter van CD Baby. En hij beschrijft in zijn boek in zijn eerste boek over het proces, hoe dat bedrijf gestart is... hoe hij daarin gewerkt heeft. En een van de dingen die hem opvalt, en dat zie je dus als ik met jongere uh, mensen hierover praat... is dat ze heel vaak willen, zoals jij zegt, het, het beste willen kiezen. Weet je, wel? Je, hebt, je hebt een aantal opties, je wilt, wat, is, wat is nou de beste weg die je kan afleggen... en tegen heel veel dingen nee zeggen, omdat ze wachten op de beste, het beste moment... Het, het beste aanbod, het beste gelegenheid. En in dat boek zie je juist heel erg dat hij in de beginperiode echt tegen alles ja heeft gezegd wat hem afkwam. Hij was muzikant en, heel ander vak dan jij in zit, maar dus hij, hij zei tegen elke ding wat hem afkwam, zei hij ja en dat heeft hem uiteindelijk dit opgeleverd. En op het moment dat je, een moment, dat je erachter komt, oké, okay, nu ben ik heel erg druk, dan kun, je, dan kun je meer nee zeggen. Dan kun je zeggen, oké, okay, ja, nu heb ik zoveel dingen die ik doe en waar ik, wat ik leuk vind en waar ik goed in ben, nu wordt het tijd om meer nee te zeggen. En ik denk dat dat een gouden tip is die je net geeft. Hè? Dat je uh, uh, niet wacht op het juiste moment en ook gewoon doet. Hè? Dus de, de moed pakt om het te doen. Dus, de, ja, dus ik, zie, ik zie hem helemaal.
1: Ja, en wat ik misschien ook een mooie quote hierbij vind, is die las ik laatst van. Vaak als wij denken aan geluk, dan denken we dat zeg maar, iemand iets is komen aanwaaien. Maar iemand zei laatst van, wat nou als geluk is dat je er alles aan gedaan hebt dat de omstandigheden zo staan dat het je ook daadwerkelijk, dat het zeg maar kan, dat naar je toe kan komen. Wat nou als dat geluk is in plaats van, ik loop op straat en uh, nou ineens, ineens, ineens kwam er een kans aan bij. Zeg maar. Dat vond ik ook wel uh, een
0: mooie. Ik denk, ja, ik, ik zie het ook zo. Jouw rol, dat zei je net al, we hebben het net al gehad, die loopt eind van oktober 2020 af. Ja. Wat is, en, en je bent, en dat zie je ook in je cv en wat je net al noemde in alle vakken die je hebt gedaan en hoe je bent afgestudeerd en uh, hoe je je master hebt gedaan... met alles wat je daarnaast hebt gedaan... nog steeds de master volbrengen in het weekend. Uh, dus je had al werk op dat moment. Dus je bent heel ambitieus. Wat is, wat is, het, wat is je volgende stap? Heb je die nu helder? Of, of ga je nog wachten op een, op een betere kans?
1: <laughs> nee, nee, ik heb het uh, heel helder. Uh, ja Ik heb bij Buitenlandse Zaken echt een fantastische tijd gehad. Dat is een van de mooiste jaren van mijn leven... Uh, tot nu toe zeg ik er altijd bij. Want ik hou ervan om te geloven dat er nog heel veel mooie jaren aan gaan komen. Um, maar ja, ik ga toch een beetje wat meer m- m- mijn hart vol. Dat heb ik altijd eigenlijk wel gedaan. Um, maar wat ik bij Buitenlandse Zaken heel erg merkte was... dat ik het echt fantastisch vond om die jongeren te kunnen spreken. En um, nou ja, dan daar verschil in te kunnen maken. Maar ja, dat is misschien ook weer mijn ambitie. Dat ik eigenlijk zo snel mogelijk verschil wil kunnen maken. Um, ja, en bijvoorbeeld als je naar de VN gaat of beleid. Dan ben je toch... ...heel erg aan het focussen op, 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 op wat meer lange termijn... Op, ...bij de VN onderhandel je ook vaak op woorden... ...en niet per se op hele grote thema's. Natuurlijk probeer je dat wel... ...maar uiteindelijk de progressie die je maakt is altijd klein... ...en dan als je 50 jaar kleine progressie hebt... En ...af en toe, stap terug en dan wordt het fruit, ...dan bereik je ook heel erg veel. Uh, maar ik wil gewoon snel heel veel bereiken. En toen dacht ik van, hoe kan ik dit nou doen... ...en, en, en waar ligt mijn interesse? Maar ja, ik vind... Uh, ...nou, ik wil graag gezien worden, ik vind het podium staan leuk... Um, ...snelheid, goalgetter, ambitieus. Um, dus ik wil eigenlijk wat meer richting de kant van uh, de media... ...en ik wil eigenlijk misschien wat meer richting programmamaker gaan... ...over uh, kansenongelijkheid... ...en zo aan de ene kant vooral mensen informeren, wakker schudden... Uh, ...en aan de andere kant wil ik ook heel erg graag uh, verder met public speaking... ...dus ook weer uh, wat op tv, dan informeer je mensen... ...maar uh, op het moment dat je op een podium staat... ...dan kan je ook connectie maken met het publiek... ...zaadjes planten, mensen... ja. En een goed gevoel weg laten gaan. Uh, die twee dingen. Dat wil ik eigenlijk me verder op gaan focussen. Uh, ik ben nu ook, uh, ik loop nu ook, dus weg maar een stage bij. Bij NA nieuws AT5. Um, bij het jongerenkanaal. Dat gaan we helemaal onder handen nemen. En dan verder met public speaking. En ook nog wel een beetje, ja, een beetje misschien consultancy. En dan bedrijven adviseren, organisaties moet ik echt zeggen. Over betekenisvolle jongerenparticipatie. Um, dus echt heel erg actief blijven bij mijn missies. Uh, dus gelijk naargelijk mijn betekenis... voor de jongerenparticipatie. En daar proberen we zo snel mogelijk heel veel impact mee te maken.
0: Laten we even die, dat laatste stuk pakken. Uh, consultants uh, advies geven aan bedrijven. Wat, wat zijn je eerste tips aan een bedrijf... als ze meer willen doen aan jongerenparticipatie?
1: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Kijk, je ziet heel vaak in organisaties dat ze dan... Uh, pr- ze proberen het wel. Hè. Dan is er bijvoorbeeld een, een jongere MT. Ja, daar ben ik dus echt geen voorstander van. Dan denk ik echt van ja... Doe dat jongeren-MT op en zet gewoon daadwerkelijke jongeren op, op gelijke voet in het MT. Dat is een hele, hele makkelijke tip. Um, zorg gewoon dat in alle lagen van de besluitvorming jongeren meekijken. Mee dat is um, heel erg belangrijk. En, en luister ook naar ze. vragen Vraag aan gewoon, breng de jongeren bij elkaar. Vraag aan hun, goh, wat vinden jullie nou heel erg goed van? Gaan? Waar, waar, waar krijgen jullie energie van? Um, en waar lopen jullie nou tegenaan? En ik heb hier ook samen met uh, generatie-expert Aart Bond-Koning uh, onderzoek naar gedaan. Uh, ik leer ook heel veel van Aard. En ik ben ook al sprake een met hem eens meelopen. En dan zie je dus dat heel vaak de dingen die jongeren zeggen, waar zij energie op verliezen, dat zeg maar de oude garde dat ook heeft. Alleen die zitten gewoon al zo in het systeem, zo in, in die sociale cultuurnorm, dat ze het eigenlijk niet meer zien. Op het moment dat jongeren dat dan aanstippen, dat ze dan eens denken van, oh ja, ja, maar die lange vergaderingen, ja, dat vind ik eigenlijk ook niet zo efficiënt. Dus ja, gebruik gewoon, ik geloof heel erg dat de kracht is van de nieuwe generatie, of nou, millennials is of gen Z, dat wij betreden zijn organisatie en wij lopen tegen dingen aan. En het is aan ons de de missie om om die verouderde dingen, dingen waar wij tegenaan lopen, te verbeteren, te updaten. Dat is ook wat, zoals Aart het heel mooi, uh, die kan net iets mooier brengen dan ik. en, En dat we daarin... Geef ons die vrijheid, maar laat ons niet verdrinken, laat ons niet helemaal in het diepe. Want gelijktijdig hebben we ook die mensen die heel veel ervaring hebben, heel hard nodig, die ons daarin kunnen begeleiden. Dus heel erg van samenwerkingsverband, waarin jongeren dus in de organisatie de grens opzoeken en, en, en de processen gaan updaten en daarin begeleid worden door uh, ja, door oudere generaties. Uh, is het te abstract of is het duidelijk zo?
0: Nee, het is duidelijk. Ik kom even... Tegen geleid te laten horen, maar die, die oude generatie die heeft toch heel veel ervaring. Die weten toch hoe de paarden lopen, die weten hoe het werkt. Hè? Dus de, de, je hebt ook ervaren bij de VN dat je dat schreef je in een artikel van in een interview. Had je dat uh, genoemd? Hè? Dat je soms gewoon moet accepteren dingen, ja, niet precies gegaan en dat je zoals je wenst, maar dat je zeg maar de balans zoekt tussen twee tegenpolen en in het midden uitkomt om voor zorgen dat je toch vooruit gaat Zodat iedereen uh, enigszins gelukkig is met het resultaat, in plaats van dat je één partij maar gelukkig maakt. En dat is natuurlijk uh, wat die oude generatie heel veel ervaring mee heeft. Die zegt gewoon van, ja weet je, dit zijn de paar in het bedrijf, als je dat nou eenmaal zo volgt, dan dan kom je bij waar je wil zijn.
1: Ja, maar dat ben ik dus deels met je eens. Aan de ene kant hebben ze inderdaad heel veel ervaring, maar aan de andere kant, wij hebben het nu bijvoorbeeld ook over zo'n nieuwe economie die eraan ziet te komen. ...organisatieveld uh, betraden waar, waarvan zij dachten zo moet het gaan doen. Maar ja, de wereld verandert en, en wij kunnen daar als jongeren... ...met die open onbevangen blik naar kijken. En wij zitten niet vast in dat, um, ja, vast geroest in, in die cultuur van zo'n bedrijf. Uh, en daarin geloof ik dat het onze kracht zit... ...en dat we dat inderdaad in, in samenwerking met de oudere generatie moeten doen. Maar dat die zeker ook open moeten staan voor die nieuwe perspectieven. Want op het moment dat jij als organisatie te veel blijft hangen in die oude overtuigingen... Ja, dan ga je niet meer vooruit. en als, als iets niet meer vooruit gaat, dan gaat het dood.
0: Oké. Okay. Dit is een goede tip. Alleen de uitvoering vind ik ingewikkeld. Dus, dus als je kijkt naar... ik denk die, die ouderen weten wat de paden zijn. En jij zegt, nou, die jongeren moet je, die ideeën moet je luisteren. Die hebben een goede idee. Die hebben dingen nog niet gezien. Dus die hebben die frisse ideeën over de nieuwe economie. Dat is allemaal dingen die die ouderen ook nog niet hebben meegemaakt... waar ze naartoe gaan. Maar die gewoontes die wij... Die ik heb als ouderen, die zijn zo diep in mijn systeem. Het zijn gewoontes. Het, het is een gedrag wat ik heb aangeleerd ondertussen. Dat is niet maar zo te veranderen. En dus hoe doorbreek je nou als jongere dat gedrag? En hoe kan ik als oudere dat sneller veranderen om dat te accepteren dat een jongere ook goede ideeën heeft?
1: Ja, ik denk dat je daar precies de kern raakt van wat er nu in organisaties heel veel uh, misgaat. Maar mijn generatie, millennials, wij zijn heel erg dat we als we tegen problemen aanlopen dat wij dan heel erg de neiging hebben om, te gaan, om er omheen te werken of om, ze gaan, of om ze gaan te vermijden, zeg maar. En ik denk dat dat daar nu heel erg spaak loopt in organisaties. En ik denk dat wij als jongeren wat in ja, um, zelfvertrouwen handvaten ondersteund moeten worden in ons uitspreken. Um, en dat we gelijktijdig um, ja, de wat oudere generaties um, ondersteunen om um, ja, daar op, op een constructieve manier mee om te gaan, maar dat die conversatie wat meer op gang komt. Nu in organisaties, inderdaad, heel erg missie gaan, ook met de arbeidsmarkt, die zo makkelijk was van jongeren loopt tegen dingen aan, uh, geen zin om het aan te pakken, het idee hebben dat het veel te moeilijk is en dan maar weggaan. En eigenlijk moet jij als organisatie met beide partijen in gesprek blijven en zeggen: waar ga ik nou mis? Oké, okay, we gaan niet, we gaan niet uh, vermijden, we gaan met z'n twee tegenover elkaar zitten, we gaan het uitspreken en we gaan samen tot op een oplossing komen. En ik denk dat daar bij organisaties nu heel veel winst zitten zit halen. Dus goed op de hoogte blijven wat er speelt. En niet zorgen dat de dus jongere generatie gaat mijden. En
0: voor mij klinkt het dus dat je heel veel gaat doen aan zelfontwikkeling. Dat je, dat je mensen ontwikkelt in wat jij zelf al net al zei. Moet um, jezelf uitspreken uh, wat je hebt geleerd bij de Young Leaders Business Academy. En dat klinkt. En dat Kun je natuurlijk leren van je collega's, maar als die ook zo zijn, dan leer je dan natuurlijk niet van. En ik denk voor die oude collega's eigenlijk hetzelfde geldt. Ook zij moeten zich uitspreken in dat soort situaties, dat het nou, wat het gedrag wat wordt opgeroepen, dat dat niet uh, past. Dus, want dan kun je namelijk erover in gesprek. ontstaat een dialoog en daar leer je van. Leren van de gesprekken onderling ja. en niet van een stelling die je zelf hebt aangenomen. En ja. uh, Dus ik zie daar veel kansen, want dat zijn dingen die je niet echt leert op... Op een, in een opleiding. Dus je niet, het is nee. niet een onderdeel van een beroepsopleiding. of van een opleiding Klopt. die je volgt vanuit je werk of wat dan ook.
1: En wat hier ook, kijk, het klinkt misschien heel simpel. Hè? Dan zeggen mensen oh, open deuren intrappen. en nou, met elkaar in gesprek gaan. maar creëer maar eens zo'n werkomgeving. waarin dat daadwerkelijk gebeurt. waarin iedereen zich zo veilig voelt. dat jij als junior tegen je uh, manager. of tegen de manager van de manier, manager durft te zeggen. dat jij het echt niet oké okay vindt. En, en, en dat je het niet naar je zin hebt. durf dat maar eens. Dus dat is helemaal niet zo makkelijk als dat mensen uh, dat, dat denken. En als je het echt om zo'n werkomgeving te creëren. Dat het, hè, want ja, zeg maar, het dan plat. Maar je hebt zelfs in platte organisaties natuurlijk altijd hiërarchie. Um, ja, om daaraan te werken. Om, om, zo, om, om zo'n omgeving neer te zetten. Dat, dat iedereen zich daar open in voelt. En dat je dat, je mag, dat je dat mag zijn. Dat je ook eventjes ontevreden mag zijn. Zonder al te veel verwijten. Ja, dat is, dat is denk ik een enorme uitdaging. En dat is iets wat je heel makkelijk uh, kan veranderen.
0: We hadden het net over de regels die dus helpen om dingen te veranderen en jij had het tegelijk daarna over het feit dat je in je plannen voor de toekomst vooral meer en sneller impact wil maken. Dus je zit meer aan nu de dialoogkant, ideeën uiten zodat mensen daarvan kunnen leren, voorbeelden laten zien op televisie met programma's die je gaat maken. Zie je jezelf misschien nog wel een keer terugkeren richting dat politieke omgeving... om dus regelgeving te organiseren, te versnellen? Ik vraag dat omdat ik bijvoorbeeld nu ook meer lees en ontdek over burgerberaden... waarbij dus veel meer de burger betrekt bij besluitvorming... over lastige vraagstukken waar nu mee zitten. Wat zie je voor jezelf?
1: Ja, nee, over, ik zeg altijd, over 10, 15 jaar, dan ga ik gewoon, dan wil ik eigenlijk gewoon... Heel erg veel impact kunnen maken al als sprekers en programmamaker. Idealiter wil ik dan een behoorlijke financiële buffer opgebouwd hebben. Dat ik zeg maar ook. Je moet eer, voordat je anderen kan helpen, moet je natuurlijk ook eerst jezelf kunnen helpen. Dus dat ik daar gewoon qua familie, vrienden, buffer, carrière, zeg maar, veel mensen heb gesproken. Dat ik daarin helemaal alles, dat ik helemaal klaar ben om alleen maar te geven, zeg maar. En dan wil ik inderdaad de, de politiek ingaan en me volledig inzetten om, om dit uh, ja, aan de kaak te stellen. En om helemaal volledig te gaan voor die voor die verandering. En om ja, wat socialer te maken. Dat, dat we, ja, socialer, gelijker. Um, en ook nog op een manier dat mensen dat mensen dat ook geloven dat het kan. Dat ze niet zeggen van ja, maar wie gaat dat betalen? Dat is onbetaalbaar. Uh, dat is zeker waar ik over 10, 15 jaar uh, naar terug wil. Maar ik wil eerst nog even, uh, ja, die dingen doen.
0: En je praat over een buffer. Hoe zie je, hoe groot moet die buffer zijn om dat te kunnen organiseren?
1: Nou ja, ik wil wel het liefst dat ik, zeg maar... Ja, en ja, financieel vrij vind ik, dat vind ik zo'n, ik krijg ook wel een beetje kalkalsneigingen van, maar dat je in ieder geval, um, dat je gewoon op een, ja, een, een goede levensstandaard kan leven en dat, ja, dat je daar verder, dat je daar niet heel veel zorgen over hoeft te maken, maar ik heb absoluut niet de ambitie om, om multimiljonair of, of miljonair te worden, zeker niet.
0: Maar, maar kan, je, kan je duidelijker zijn, of hoe groot is die buffer?
1: Nou, ik denk als ik bijvoorbeeld, zeg maar, ieder maand 5000 euro tot een beschikking zou hebben voor een periode van uh, 20 jaar, dat ik dan wel uh, denk van, oké, okay, ik heb nu genoeg, uh, genoeg financiële buffer om me helemaal te focussen op de politiek.
0: <laughs> ja, nee, maar ik denk dat dat belangrijk is. Hè, want, uh, daar, daar wordt natuurlijk al vrij vreemd over gedacht door mensen over hoe ze dat willen organiseren. En ja. het wordt heel geheimzinnig gedaan over wat je dan precies moet hebben en daarvoor nodig hebt. Ja, het, uh, precies. Dus daar vraag ik je heel bewust naar om te kijken, hoe zie je dat, dat en hoe zit je daarin? snap ik.
1: Ja, maar als, het vaak, als je het over financieel vrij hebt, dan denken mensen vaak dat je, zeg maar, je je drie vakantiehuizen in, in de overdeelde wereld en in je Ferrari. maar dat is echt totaal niet mijn ambitie. Gewoon lekker uh, één gezinswoning of twee onder één kap. En dan als ik nou als het dan 5000 euro per maand waarvan ik kan leven, dan denk ik, nou dat zit ik helemaal goed.
0: <laughs> ja. Je had het in jouw onderwerp als um, jonge ambassadeur ook over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
1: Ja, SGR is er de afkorting van.
0: Poeh. <laughs> de afkorting is makkelijk, maar het is een vraag of ik het onthoud. Maar wa, wa, wat is daar het belang van? Waarom is dat zo belangrijk? En, want het, het, het staat ook zeg maar, in de SDG's, hè? de educatie van jonge vrouwen ja. op seksueel gebied. Waar, waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, dat is zeg maar om heel veel redenen heel erg belangrijk. Kijk, seksuele rechten, reproductieve rechten zijn ook, en dat is ook keusvrijheid, valt natuurlijk ook onder. Op het moment dat jij geen zeggenschap hebt over je eigen lichaam. Dus als jij niet zelf kan bepalen met wie jij uh, seks wil hebben. Als jij niet zelf kan bepalen welke um, voorbehoedsmiddelen jij wilt gebruiken. Als jij niet zelf kan bepalen wat je met je lichaam uh, kan doen. Nou ja, dan wens ik je heel veel succes met het plannen van je, van je leven. Op het moment, dat dat zie je natuurlijk in, in landen waar gender equality echt nog heel erg onder druk staat. Dan krijgen jonge meisjes en, en vrouwen een vriendje en dan mogen ze geen contraceptives gebruiken en dan uh, verboed En dan gaan ze zitten op de middelbare school en dan worden ze zwanger. Ja, dan nog maar eens een keer proberen om een, uh, om een sturing te gaan volgen naar je middelbare school. En ook met de verspreiding um, van, uh, van SOA's zie je natuurlijk ook heel erg op het moment dat vrouwen niet kunnen zeggen van uh, ik wil een condoom gebruiken, dan worden de SOA's natuurlijk ook ontzettend um, snel g- gespreid, maar het is natuurlijk ook met seksuele rechten, even los van, dit zijn een beetje wat heftigere voorbeelden, maar het is ook gewoon heel erg fijn voor jezelf als jij kan aangeven wat jouw wensen en grenzen zijn en daar niet onder druk gezet wordt en dat jij vrij bent om jouw seksualiteit of, in jouw, of je dan op mannen valt of op of, of, of non-binaire mensen of op iedereen, dat je dat gewoon in alle vrijheid kan onderzoeken. En uiteindelijk is dat ook weer voor je, men, voor je mentale gezondheid en voor hoe jij in het leven staat en een cruciaal onderdeel, wat heel erg onderschat wordt.
0: Ja, en als je dan naar de commotie, de laatste tijd in Amerika, dus, waar dus nu eigenlijk we teruggaan in de tijd door um, Basic, abortus yeah. um, af te schaffen, dan denk je, ja, ik, ik, snap het, ik snap het niet zo goed wat hier nu weer gebeurt. Terwijl de problematiek zeg maar, in, op het zuidelijke halfrond al groot genoeg is, gaan we in het westen ook nog weer dit um, yeah. soort rare acties uithalen?
1: Ja, yeah, ik denk dat dat gewoon heel erg populisme is. Hè? Zeg maar, die, die mensen die. Um, zich daar heel erg voor inzetten, die noemen zich pro-life. En dat dan klinkt al heel erg, die, die connotatie, dat moment dat jij voor abortus bent, dat je dan tegen leven bent. Uh, dat is ja, heel erg populisme onderbuikgevoel, tuurlijk. Hè? Als je mensen vertelt, ja, je bent een baby aan het vermoorden, nou, dan krijg je al buikpijn. Maar zo moet je er absoluut niet naar kijken. En het is deels populisme onderbuikgevoel, maar ook een heel groot deel gewoon onwetendheid. Want zeg maar. Je kan tegen abortus zijn. En ik denk dat wat, wat ik en wat andere uh, mensen die zich daar heel erg voor inzetten gemeen hebben met uh, mensen die tegen abortus zijn. Is wij willen allemaal dat er zo min, zo min mogelijk abortussen plaatsvinden. Dat, dat mensen niet ongewenst zwanger raken. Um, alleen wat, wat wij als voorstander voor abortus weten is dat het afschaffen van abortus niet leidt tot minder, tot minder abortussen. Het, het enige wat dat doet is dat het leidt tot veel minder veilige Abortussen. En dan krijg je dus die horrorverhalen over winkelhaken die, die, die vrouwen die winkelhaken in hun baarmoeder stoppen... of zichzelf van de trap laten vallen omdat ze maar van dat kind af willen. Um, en dat brengt alleen maar ontzettend... Die schade is veel groter. Of een kind ter wereld zetten waar jij niet voor kan zorgen. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, zeker in Amerika is het systeem daar helemaal niet zo goed voor... dat als jij ongewenst zwanger, zwanger bent, dat, dat zeg maar de, de staat daar echt niet heel erg goed voor dat kind kan zorgen... Um, ja, die, die gevolgen zijn gewoon veel, veel groter. En daarin moet jij als vrouw gewoon die keuze uh, kunnen maken. En ja, die ontwetendheid in combinatie met dat populisme... en natuurlijk ook nog de christelijke waarde van de kerk, hè, van de, de nuclear family... van het ideaalbeeld beeld van um, ja, de man en vrouw die dan, die dan voor een hele leven samen blijven, dat allemaal koek en ei is, dat wordt daar nog heel erg aangetikt. En dat, dat is natuurlijk een ontzettende... Uh, ja, daar wordt heel erg slim op, op ingespeeld, uh, op onderwijsgevoel... Terwijl ja, de werkelijkheid een heel ander verhaal is... maar dat weet maar een hele kleine groep. En wat daar ook nog eens bij komt... is op het moment dat jij bijvoorbeeld op abortus doet... is de mensen die geld hebben... die vliegen wel even naar een ander land... waar ze wel een abortus kunnen plegen... of die kopen wel even een arts onder. Er is ook gewoon onderzoek naar... terwijl de mensen die dat niet kunnen betalen... die dus ook veel minder in staat zijn om voor dat kind te zorgen... Uh, daar ook nog eens een keer dubbel hard door geraakt worden.
0: Ja, dit zijn natuurlijk allemaal mede-oorzaken die leiden tot de armoede die we eerder bespraken. Dus dat is dus ik, ik, ja, ik denk dat we daar wat aan moeten doen. Als je naar dit soort meningen, regelgevingen, wat is de standaard kijkt en je hebt best wel veel landen ondertussen gezien of in ieder geval van de afstand hè, in die verschillende organisaties afgehoord. Wat wat zijn voor jou voorbeeld landen die dit die dit goed organiseren?
1: Nou Zweden. <laughs> Die is natuurlijk op het gebied van, uh, van gender equality. Heel goed bezig. Daar geloof ik ook als je een kind krijgt. Uh, als vrouw volgens mij een jaar ouderschapsverlof. En als man is, wordt die, ook, is die ook volgens mij zoiets. Er wordt gelijk getrokken. Kinderopvang is gratis in, in, in Zweden. Volgens mij, ja, IJsland, vergelijkbaar land, Denemarken, eigenlijk Scandinavië. Met op het gebied van, van gendergelijkheid, fantastisch. Um, dat zijn voorbeeldlanden. Um, ja, en in al. Er heel snel andere landen waar wij echt van kunnen leren schieten. Maar even niet zo snel te binnen, maar misschien natuurlijk nog te binnen um, schieten. Maar gelijktijdig kan je ook weer he, in, in, andere, in andere landen die wat minder westers zijn. heb je ook natuurlijk heel erg dat community. Dat, dat, dat gevoel waarin je heel erg een support wordt door je naast. Dat is in individuele samenlevingen uh, mis dat heel erg. Daar kunnen we misschien ook wat meer uh, van leren. Ja, ik denk dat eigenlijk.
0: Ja, als we, ja, ik even denk even aan het verhaal uit het boek van Sophie van Gool. we hebben in een boekbespreking hebben we het boek over gehad, en het was een van de dingen die Tom en mij opvielen in het boek. Was hè, dus IJsland? Een moment uh, de vrouwen hebben gewoon een landelijke staking georganiseerd. Ik, ja. op mijn hoofd was het vijf dagen, en en toen na vijf dagen was, zeg maar, was de maatschappij het zat en en uh, is is het veranderd om en dus gewoon om te laten zien wat de impact was van vrouwen in de maatschappij, dat na vijf dagen het helemaal klaar mee was dat dat niet meer kon. Waarom waarom gebeurt dat hier niet? Waarom gebeurt dat niet in Nederland?
1: Ja, dan komen we weer terug op op die vraag die we eerder stelden. Hoe verander je sociale normen? Dat is toch uh, een bepaalde sociale norm dat wij daarin minder snel wellicht toegeven. Daarvoor zou ik iets dieper in in, uh, sociologie moeten... Duiker, maar ik denk dat, dat die sociale normen daar wel een hele grote uh, factor in spelen. Dat is hetzelfde als, als in Frankrijk. Dat als ze er ergens niet mee eens zijn dat iedereen massaal uh, de straat opgaat. Dat wij natuurlijk in Nederland uh, ook niet. Dat is, ja, dat is cultuur denk ik. En dan ja, sociale
0: normen. Denk je dat je daar een invloed in kunt spelen als maker en als spreker?
1: Zeker, ja. Het begint natuurlijk allemaal bij bewustwording. Hè? En, en, en daarin probeer ik dan mijn rol als... als changemaker, programmamaker, spreker, ja, in te pakken. Maar ja, en gelijktijdig ook um, mensen daarin willen helpen. Dus daarin heel erg open voor staan, om, om andere mensen daarin verder te willen helpen, andere mensen dat te gunnen. Ja, ik denk dat het, dat het daarmee mee begint. Ik bedoel, kijk, mensen gaan alleen veranderen als ze dat willen. Je kan niet mensen hun mening veranderen, maar je kan ze wel alle tools en inzichten en informatie aanreiken om te veranderen. En ik denk dat daar mijn, mijn kracht zit.
0: Ja, bewustwording de is denk ik stap nummer één. Hè. We weten dan wel, die, die, die fases van ja. onbewust en dat zingen. En dus ik las het boek um, Autocorrectuur. Ik zal de link in de show notes uh, geven. En zij met haar boek, maar ook met haar acties op Twitter, die ze doet onder. Andere, waar ze de hele dag over tweet, laat ze mij zien dat er een andere kant is aan het gebruik van een auto. Hè? En dus een andere manier van mobiliteit is. En dat maak je bewust om. om na te denken over de, de aanschaf van je volgende auto en het gebruik van de huidige auto. In plaats van dat je vertrouwt op de gewoontes en het gedrag die, die, wat je hebt aangeleerd vanuit marketing, vanuit de omgeving, vanuit al die aspecten die je net noemt, hè, die sociale componenten. En ja, ik, ik, ik denk het ook. Ik denk dat jij door hier veel over te spreken en daar sterk... Uh, ...in te staan in je mening, in mijn optiek altijd bijna activistisch bent op zo'n onderwerp... ...omdat het niet het normale denken is, dan, dan, ja, dan, dan zet je toch mensen aan tot een ander gedrag. En, en, en soms is het gewoon maar één persoon. Ze deelden gisteren bijvoorbeeld een berichtje van één persoon die dus in hun gezin... Of ja, het, was niet één, het was een gezin dus wat hun gedrag had aangepast een auto hadden weggedaan... En naar deelauto's zijn gaan kijken en heel anders zijn gegaan met mobiliteit. Waarbij Duitsland is natuurlijk Turkens is een Duitse. Heel anders is wat mobiliteit dan Nederland. Hè? De auto is daar nog veel belangrijker dan Nederland. Maar ook hier hebben wij last van datzelfde gedachtegoed met mobiliteit. Dat standaard pak je de auto en je koopt standaard een auto en je hebt altijd een rijbewijs. Terwijl dat, niet no- terwijl dat niet nodig is en terwijl ook niet iedereen dat kan. Hè? Dus ook daarin zit een soort exclusiviteit in. Om jou um, wat ruimte te geven om uh, aandacht te krijgen voor je sprekersactiviteit. Wat, wat, wat zijn presentaties die je zo al geeft?
1: Ja, um, nou eigenlijk, ik spreek heel erg veel over, ik heb eigenlijk drie onderwerpen. Eentje daarvan is betekenisvolle jongerenparticipatie. Uh, en daarin leg ik dus uit in, in een keynote, in een presentatie of een masterclass, hoe je jongeren uh, betekenisvol kan betrekken, zowel binnen je organisatie, maar ook ja, eigenlijk in, in dagelijkse vorm van besluitvorming. Uh, verder geef ik ook nog uh, ja, keynotes, presentaties, masterclasses over millennials en werk. Hoe ga je nou om met millennials en, en gen C op de werkvloer? En verder spreek ik ook natuurlijk over gendergelijkheid vanuit mijn expertise uh, daarop. Van hoe kunnen we nou op de werkvloer of in organisaties gelijke kansen creëren voor mannen en vrouwen? Wat is daarvoor nodig? Dan ook weer vanuit het perspectief van een jonge vrouw. Uh, En ik ben nu ook bezig, dat is zeer binnenkort, ja, dat is mijn laatste presentatie. Dat is Start Before You're Ready. En daar eigenlijk wil ik eigenlijk iedereen aanleren van, goh, je hebt een een grote droom. Je wil heel erg veel bereiken. Geen netwerk, geen geld, geen connecties. Hoe ga ik dan toch mijn droom realiseren? Ik denk dat ik daar het het levende voorbeeld van ben.
0: (laughs) Ja, ik kan niet oordeel over je situatie zoals die precies was. Maar in ieder geval onderneem je actie. Dat heb ik van je ervaren de laatste uh, twee maanden, drie maanden. En wat ik al zei, je bent ambitieus. Je hebt een illogische instelling. Je wilt iets veranderen. En niet alleen dat je dat bedenkt, maar dat je ook werkelijk actie onderneemt... Je deed dat in eerste instantie vanuit een soort overheidsomgeving. Nu ga ik het doen vanuit een meer bedrijfsmatige omgeving door presentatie te geven. Vooral bij bedrijven, zoals ik de eerste drie presentaties hoor. En als je nu kijkt, de behoefte die er is bij het verwerven van nieuwe medewerkers, denk ik met name dat tweede onderwerp, dat is super interessant. Hoe betrek ik de jongeren erbij? Hoe zorg ik ervoor dat ze blijven? Hoe zorg ik ervoor dat ze een stem krijgen in mijn bedrijf? ja dat, dat helpt om mensen aan te, te werven, mensen te krijgen. Want die jongeren die zo, die zoeken organisaties die ja, het verschil maken, die het anders doen, die niet meer de standaard um, stapjes volgen met laagjes en managementstructuren en al die processen die, ja, die we allemaal gewend waren vanuit mijn generatie, maar die juist een andere weg zoeken, hun eigen weg zoeken. Dus Laura, ik denk dat je een fantastische... Uh, Toekomst gaat ontwikkelen. Ja, dat hoop ik (laughs) ook. Waar je tegemoet gaat, maar dat ga je gewoon ontwikkelen. Je gaat gaat condities creëren om het te realiseren. En eh, ik wens je heel veel plezier en succes daarbij. En we houden contact.
1: Ja, heel erg bedankt, Erna, dat ik hier mocht zijn. En voor de luisteraar, mocht je me willen boeken... dan kan je vanaf 1 november www.laurabas.nl... en voor 1 november 2022 kan je me gewoon bereiken via LinkedIn.
0: Dank je wel. Dat was het mooie gesprek met Laura. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decideforimpact.com slash show367. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van de Decide for Impact podcast op je telefoon? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app en zoek naar de Decide for Impact podcast. En klik dan op abonneer. Heb je een Android telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Zoek daar de The Site for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Laura... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.deSight4Impact.com. Ik hoor graag van jou. Wil je meer impact? Meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt. Download dan het whitepaper winst en impact met lange termijn besluiten. Van deserveimpact.com. Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Omdat het mijn nieuwste boek is, krijg je het gratis. En vraag het dan dus nu aan. Vraag jouw whitepaper nu aan op decideforimpact.com. Ik weet je hebt een vol agenda, je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com.